0: Доброго времени суток, 2 февраля 2008 года. Подкаст «Радио Ти», подкаст выходного дня, выпуск номер 72. Оля, я не ошибся на этот раз?
1: Нет, на этот раз ты запомнила. Я как раз думала, Женя запомнит у нас на этот раз номер или нет. Молодец, отлично. Значит, с той стороны океана у нас онбутон из Чикаго, которого вы только что слышали. А А кто у нас еще?
0: Ну, кто у нас еще? По голосу вы слышите Олю, которую гнобят-гнобят в чате, но не догнобят. Она живее всех живых, и у нас сегодня новый гость, званый гость, который, как известно, лучше от Татарина. Леша, как тебя называют в этом великом и могучем интернете?
2: Так и называют, в принципе.
0: Тут... Замечательно, не надо никаких голов тебе заморачивать умпутунами, всякими бобуками, аляпками. Человек как человек, именно настоящая не кликуха какая-то. А ты вообще каким образом к нашему хай-тек-делу относишься? Вообще, что тебя подвигнуло? В наше сообщество разговорщиков Вступить
2: Ну, начать надо, наверное Издалека, где-то год назад Я даже больше, наверное Я начал слушать радио Ти Услышал там Слово такое волшебное Apple Что-то начал этим делом заниматься Увлекаться и купил себе В итоге Apple как бы Так ты
0: тоже из наших из Эппловчан?
2: Конечно MacBook, iPhone и Ну, все остальное. Ты услышал
1: радио Ти и из-за этого приобрел себе Apple.
2: Ну, как бы неудовлетворенность была до до этого. Но не было было альтернатив.
0: Ну Ну, ну, Не слышал я раньше такого слова. Да, я подведу итог, что вы это не услышали наверное, я не скажу, что лучшую половину, но как, 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 как минимум половину. Наших основных ведущих А именно Бобук сегодня отсутствует По причине по причине гнусной По причине отсутствия в центральном городе Екатеринбурге доступного интернета Который позволил бы ему выйти В наш эфир Он пытался там найти что мог Но Екатеринбург показал себя с плохой стороны Он сейчас сидит в кафе В котором отличный быстрый могучий интернет 3 или 5 мегабит Но отдает только на 80 порту И блокирует скайп И всякие другие хитрые коннекты так что не смог Бобук там найти, и у меня некая претензия к публике. Но неужели среди фанатов, которые, я думаю, есть радио никто не нашелся, кто бы позвал человека к себе в гости на хороший интернет записать радио Это я, я вам пеняю, дорогие слушатели. К следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь лучше и пригласите либо Бобука, либо другого выездного ведущего, куда надо. Но я думаю, наши вводные темы на сегодня можно завершать и начинать потихонечку переходить к основным. Мне кажется, все согласятся со мной тут присутствующие, что самая главная тема, неожиданная, она вчера или позавчера произошла. И это слух. Не то, что слух, а просто фактическое предложение Microsoft купить кого бы думали. Yahoo.
1: Да, очень такая новость, которая не то, чтобы она, конечно, всех удивила, было, по-моему, около двух лет назад или трех, лет в 2006, или в 2005. Они тоже хотели приобретать Яху, по-моему, за 60 ли, миллионов или милли... а, миллиардов да, долларов. Ну, тогда Яху не согласилась, хотела развиваться самостоятельно. А сейчас вот я так понимаю, что Яху уже так постепенно, как сказать, у них снижается темп их развития. Недавно они сообщили о том, что собираются уволить около тысячи человек. И такая как раз очень удобная ситуация для того, чтобы Microsoft снова сделала свое предложение, от которого невозможно отказаться?
0: Трудно сказать, откажутся они или нет. Речь идет о крутом предложении. 44,6 миллиарда долларов за компанию, капитализация которой, по-моему, чуть больше 30 миллиардов. То есть явно не по дешевке покупают они яху И биржа среагировала на это просто поразительно. Я бы сказал, неадекватно в каком-то смысле. Я, акции Yahoo вчера я с удивлением наблюдал. Я никогда такого в жизни не видел. Вот после пузыря того, 1900-х, конца 1900-х годов, конца 20 века, акции Yahoo за один день сессии торговой выросли почти на
1: 50%. Да, и вот таким образом мы получаем, правильно ли я понимаю, на рынке у нас будет, если, конечно, Яху согласится стать частью Microsoft, получим два таких основных сетевых гиганта, это будет у нас Microsoft и будет у нас Google. А для трех вроде как на рынке места уже нет, поэтому Yahoo постепенно-постепенно загибается.
0: Я пару слов скажу перед тем, как передам микрофон Алексею. Алексей, готовься морально. Кроме того, что Yahoo выросла на 50%, что, в общем, хотя и странно, но объяснимо, в этот же день Microsoft упала процентов на 6-7. То есть, похоже, публика, с одной стороны, радуется за Yahoo, с другой стороны, грустит за Microsoft и сомневается в правильности этой сделки. Но, что более показательно, Google упал почти на 10% вчера. Тоже, тоже показывает некие ожидания Некие опасения инвестора в том, что Вот Microsoft с Yahoo наконец Объединится и будет нечто такое, что Наконец, в конце концов Что-то у меня сегодня со словами, мало слов В конце концов убьет Google Алексей, а ты вообще Как на это объединение смотришь? Чего собственно Microsoft Это Yahoo, у них свой замечательный MSN есть Зачем им это Yahoo? С невнятной какой-то бизнес-концепцией С непонятными продуктами
2: ну, я не знаю, что такое Microsoft, то Яху Но мне кажется, что у Гугла за Гуглом Все-таки какие-то алгоритмы поисковые и так далее
0: Ну вот MSN, видел? У них есть поисковый такой сайт MSN Который они сейчас сильно двигают Там они новую группу организовали и что бы это означало, попытка купить Яху? Это явно не убивание конкурента. За такие деньги, мне кажется, конкурентов не убивают. А это что, признание того, что наш сын не пошел, и мы посмотрим, что Яху в этом деле сделала, и вставим это к
2: себе? Ну, лично мне кажется, что да. Но... на
1: самом деле MSN ведь тоже не такой уж и крутейший на самом деле поисковик вроде бы он конечно там на третьем что ли до месте мы в прошлом выпуске смотрели рейтинги поисковиков но все равно как- то вот по моему во многих странах Yahoo лучше чем MSN. и вообще еще говорят что очень много как раз зависит от рынка рекламы контекстной. вроде как microsoft и последнее время когда google завоевал себе очень много вот этих рекламных площадок и там еще несколько лет и как говорят аналитики google получит уровень 77 или 75 лет там процентов всего рекламы рекламного рынка в интернете. Естественно, Microsoft это допускать не очень хочется.
0: Ну, у Microsoft явно есть потенциальный один рекламодатель, это мы. Я даже просматривал их систему, которая вместо AdSense, потому что AdSense нас заблокировал как нечестных пользователей и не возвращает наши деньги. Так что, возможно, в лице Radio Team Microsoft получит клиенты такие. А когда они с Yahoo объединятся... То есть на директории Yahoo и на поисковый движок Yahoo, к которому я, мягко говоря, скептически отношусь, наложится еще майкрософтовская реклама. Ну что, все это может вполне интересно получиться. С точки зрения Майкрософта шаг резкий, шаг интересный, но это и дело гигантов таким вот образом денежным решать свои проблемы. Microsoft еще в конце 19 века любила, простите, 20 века, любила покупать компании, когда был самый расцвет. И, и все, что им надо было, они просто покупали. Хороший путь для богатых, мне кажется.
1: Ну да, это очень, очень правильное решение, денег у них много, если тебе что-то надо, ты это приобретаешь. Вроде бы Билл Гейджи с самого начала своего триумфального шествия в этом IT-мире, он же вроде бы и приобрел ту операционную систему, с которой потом появился ДОС.
0: Алексей, тут вопрос прямо в чате, у нас же немножко живая, живые эфиры и живая конференция, в которой мы полглаза посматриваем. А ты вообще, кроме того, что Маг купил, ты еще как-то к делу IT относишься? Ты из наших, из хай-технишников? Или м-м-м. так, погулять вышел?
2: Ну, куда деваться? Да, конечно, отношусь, занимаемся. Мы тут провайдингом немножко в Москве.
0: А, так ты из центрального города Москва. Я тебя географически да. не представил. Ну, вот такая определенная географическая замена Бобуку. Держи московскую рамку высоко и флаг над, над самой над самой Москвой. У нас есть более хай-техническая новость, хотя, конечно, Microsoft с Yahoo все забило, Но до того, как Microsoft забила с Yahoo все на свете, первая у нас шла новость о том, что Nokia купила Linux-компанию Trolltech. И, мне кажется, это недооцененная новость. Не так много про нее везде говорят. Ну, видимо, опять же, в тени этой большой Microsoft-Yahoo сделки. Кто что слыхал? Оля, дай нам какую-нибудь информацию из первых рук.
1: Ну, пока не появилась новость о приобретении Yahoo Microsoft, но, то, конечно, очень много кто писал, особенно сайты и мобильной тематики, писали о том, что Nokia пила Троллтек, приобрела на эту компанию за 100 миллионов евро, очень большая сумма. А Троллтек это компания, которая занимается разработкой Linux, не Linux интерфейса, а вообще интерфейса Кутэ. Кстати говоря, я вот когда эту новость увидела, я ее запустила у себя на блоге, так как она мне показалась интересной. И там меня в пухе прах раскритиковали, потому что я Сделала такой заголовок Nokia купила себе немножко Linux И мне начали все говорить, что Qt Это не только Linux, и вообще это не просто не только Linux А далеко не Linux, это, кстати, для меня Стало таким немножко открытием Оказывается, на Qt написано еще Очень-очень много различных приложений И вот интересно, что Nokia будет с этим Qt делать
0: Не, подождите, тебя совершенно правильно Поставили там в угол Потому что Qt это Не совсем интерфейс, как ты сказала, Это библиотека кроссплатформенная Относительно библиотека виджетов Насчет кроссплатформенности она абсолютно точно работает на многих и разных Linux. она работает вполне прилично на Windows, она работает менее прилично на Mac, я не знаю про другие платформы, Леш, ты, ты знаешь еще, где QT работает?
2: Я, честно говоря, кроме всяких никсов, ничего с QT у меня не ассоциируется такого.
0: Ну, я как человек практически использовал QT, вполне эту библиотеку люблю, она дружественна к пользователю, немножко у нее странноватая и резкая <къем>, концепция с точки зрения языка C++, но, тем не менее, идея там красивая, за этим стоит не без костылей, но красивая. Я написал программу довольно быстро, которая работала на всем вот этом трем, что я говорил, хотя на Mac, надо сказать, она выглядела довольно приотвратно. Но говорят, новая версия QT на маке все-таки смотрится получше. Но что важно для широкой общественности, особенно линоксовской общественности, QT это та самая библиотека виджетов, которая лежит под KDE. KDE, практически вся его визуальная часть построена на QT. QT KDE близнецы-братья. Теперь слухи ходят и размышления в Linux сообществе. Что же теперь с KDE будет? Как теперь KDE и Nokia будут дружить и, и что вообще все это дело ждет? Загнется не, ли, дорогие мои да, ведущие, KIDI или нет?
1: Есть такой прикол, что вроде как Nokia может взять и закрыть там какие-то... Не знаю, не, не помню, что конкретно она может закрыть, но что-то она может закрыть, и не, не смогут разработчики KIDI использовать вот эти вот какие-то технологии куте. Ну, вроде как, они смогут сделать себе форк, вроде бы так это называется, и продолжать развивать дальше только уже своим отдельным таким кусочком.
0: А, а ты, Леша, как GTK против QT, ты на чьей стороне находишься?
2: Даже и не знаю Вот Да бог его знает
0: Вижу ты Не совсем из интерфейсного мира Ну и и я вообще в свое время выбрал QT За ее более человечную человечность И за более высокий C++ уровень в то время И мне было бы жаль Если бы QT вот таким образом погиб Хотя Nokia мне не выглядит как компания опасная Мне кажется Nokia сделал это вполне осмысленно Что для них Интерес-то главный на чем мы были к моменту обрыва кто-нибудь помнит?
1: Да, мы, мы говорили о, при, о, о приобретении Nokia компании Trolltech, И вот по этому поводу я бы еще хотела добавить: что Trolltech также владелец мобильной среды Кутопия, на которой выпущен их один известный такой телефон Кутопия Green такую зелененькую штучку, созданную специально для Linux-разработчиков, которые, по идее, должны были под нее писать какой-то софт. И в итоге это должна была стать такая крупная платформа со своим софтом, но что-то как-то пока все так несколько тормозится. И вот, может быть, Nokia будет в какой какую-то сторону еще эту вещь развивать, но, с другой стороны, у них есть свои планшеты на Майемае. Как они это все будут либо объединять, либо разъединять, не знаю.
0: Ну, вот вот это Qtopia, это, конечно, хорошая причина, почему бы купить, прикупить себе немножко Троллтека, или даже не прикупить себе всего Троллтека, потому что борьба с андроидом тут вовсю развивается, и хорошо бы такой компании центровой в области мобильников, и мобильных интерфейсов, как Ноки иметь у себя на борту своего собственного разработчика библиотеки виджетов, мне лично кажется, и не только мне, а многим аналитикам, что как раз в эту сторону многие тут и растут. Но с другой же стороны, 100 миллионов евро сумма по сравнению с теми биллионами, которые платят за Яхо, кажется смешной, да и Nokia компании не бедная. Я думаю, они потратят 100 миллионов и, и не особо заметят. И я предлагаю перейти к последней на сегодня покупочной теме, который тоже нельзя упустить, хотя многие-многие упустили. Amazon, немалая компания, покупает Audible. Это, я не знаю, известно ли вам, дорогие мои коллеги, эта компания. Я даже пытался на этом сайте зарегистрироваться для того, чтобы аудиокниги загружать. Насколько я знаю, это самый большой портал аудиокниг, который в сегодняшнем интернете есть. Так вот, за этот портал предлагают, за эту, за эту фирму предлагает Amazon. 300 миллионов долларов не предлагает, предложила и сделка произошла. Вот а таким образом...
1: Она уже приобрела, да,
0: Да, таким образом, Audible – часть Амазона, и это, как, как говорят, большая часть стратегии Amazon на выход книжный рынок. Вы помните, мы как-то обсуждали появление Kindle, страннейшего устройства для чтения книг. Так вот, теперь, если к этому Kindle перекрутить каким-то левым боком Audible – то можно будет книги не только читать, но и слушать.
1: По-моему, это будет слишком большая штучка для того, чтобы слушать на ней аудиокниги.
0: Нет? Ну, если вам все равно же этот э, Kindle каким-то образом достался, каким-то образом его купили, если вы достаточно безумны для того, чтобы читать книги на этом, на мой взгляд, совершенно удивительно уродском устройстве, то вполне можно туда и наушники засунуть и послушать эти же самые книги, с того же самого Амазона доставлены. Я думаю, с точки зрения Амазона это очень и очень правильный ход и вполне движение в том направлении, в котором они себе видят будущее.
1: Ну, да, ход правильный, при этом эта компания Аудиобл, она не только аудиокниги продает, там еще есть записи каких-либо газет и журналов, то есть новейших э, публикаций, плюс какие-то еще вообще, как сказать, такие какие-то людские записи, какие-то мнения или еще что-то, вот, что можно послушать, может быть даже что-то вроде подкастов, и это достаточно интересно. И вот говорят, что на этом фоне Amazon может даже конкурировать с Apple. И вообще я слышала, что Аудиобл как-то думала приобрести Apple, поэтому я уже немножко удивилась, что Amazon уже купила Аудиобл и уже теперь все конкретно ей владеет, так что Apple теперь остается с ними только конкурировать. (связать)
0: Я я скажу, что я немножко пессимистически отношусь ко всяким поползновениям Амазона, внедрение на вот такие рынки, на рынок продукции чтения и слушания чтения, как-то у них получается пока странно. То есть вся концепция вокруг Kindle, которую мы обсуждали, она ну, на мой взгляд то ли недодумана, то ли недоработана, то ли специально сделана так, чтобы как можно меньше людей на, на этот... На этот Kindle шло Не знаю, поживем увидим, как оно получится В конце концов, но меня терзают Смутное сомнение, получится ли из этого что-то Положительное. А а ты, Леша, ты читаешь Книги электронные? И и на чем Если? Да
2: Да, книги электронные я читаю Причем я больше предпочитаю читать Книги, нежели их слушать То есть вот аудиокниги меня, ну Не знаю, во-первых, это очень долго Во-вторых, ну, не знаю Читать все-таки приятнее Как-то собственное воображение играет в этом случае вот. Книжки like я читаю
1: исключительно. читаю исключительно
2: электронные.
0: Подожди, кто один? Давай, Леша, продолжай.
2: Да. Так вот, книги читаю последние лет, наверное, уже 5-7, исключительно электронные. Ну, куча у меня было разных устройств. Последний вот это iPhone, с него и читаю, собственно говоря.
0: И что, неужели удобно с iPhone? Я в прошлый раз Бобу мучал этим вопросом. Неужели удобно с айфона читать? Исключитель... На... <XAwi-1> <sticks Gear-1> А что до этого было?
2: С айфона вполне удобно читать. По сравнению с прошлой Nokia у меня была g 70 Это был маленький экранчик хорошего, правда, разрешения. Но в него влезало строчек, может быть, 7 текстов. Вот. Под... В принципе, дело привычки, на самом деле.
0: Подожди, подожди. Мне это интересно с практической точки зрения. Потому что иногда, когда у меня нет подсветки, мне хочется тоже что-то почитать. А моя электронная Sony Reader и только в отраженном свете, как известно, работает. Посему, каким образом ты книги туда за, закачиваешь или ты читаешь в онлайне? Как это происходит? Дай нам технологии немножко процесса.
2: Значит, в iPhone, например, есть приложение. Ну, естественно, это GIL-прикнутый iPhone. Вот. Есть приложение Books, называется. Вот. Он понимает HTML книжки и TXT книжки. Они туда кладутся в специальную папочку там по заливаются и все вполне отлично читается.
0: Uh-huh. То есть в законный iPhone такой, как у нас тут, у нас тут законопослушных людей книжки и не почитаешь особенно,
2: да? Ну, законом послушный iPhone это же вообще, в принципе, только, только телефон и все.
1: Ну да, это, кстати, такой основной его минус, потому что туда книжки так просто не загрузить. Надо сначала устанавливать SSH, ну вот насколько я, может быть, и у меня какой-то сильный сложный способ, но делали мы так. Устанавливаешь SSH, потом через Wi-Fi с ним соединяешься, в tp клиентом находишь на нем эту самую папочку, куда надо загружать книжки, и вот туда уже загружаешь. Вот до этого у меня было Nokia NSM3, все-таки было гораздо проще, загружаешь туда по Bluetooth эту самую книжку, и потом программа ее из любого места открывает. Но опять же, шрифт я сильно крупный не использую, поэтому у меня больше, чем у Леши строчек текстовой. Лазила. Но читать на айфоне тоже можно. Большой экран, удобная прокрутка. В принципе, Жень, ты попробуй. Я думаю, сильно плохо не будет от этого.
0: Да нет, я принципиально его не хакую, потому что после того, как я его один раз хакнул, вот для установки программы у меня батарейка стала в три раза меньше жить, и эти программы отъедали все на свете. Телефон горелся и заканчивал работать очень быстро, поэтому я закаялся с тех пор. А что в самом деле, Леша, по СССР надо книжки туда закладывать. Вот такая Нечеловеческие неудобные технологии.
2: Да, да, Есть, кстати, еще более удобная для как бы владельцев ноутбуков или компьютеров Apple штучка есть такая AFP называется. Вот, ставится на телефон AFPD программка и телефон видится просто как расшаренный такой девайс. Заходишь и делаешь все, что хочешь.
0: Ага, ну, как мы с вами выяснили, Амазону тут еще и Apple в этом смысле конкурирует при помощи айфонов, хотя сам Apple, похоже, об этом не догадывается. Я, кстати, где-то слыхал, что то ли 20%, то ли 25% всех айфонов, которые продаются, продаются и потом не активируются официальным путем, а идут, видимо, какие-то левые места, типа, к вам, дорогие мои слушатели, и соведущие в Россию, где хакаются. 25% это...
1: На этой совершенно? неделе это была новость, а 25% это вообще очень много, не правда ли?
0: Это совершенно чудовищная, по-моему, цифра, с одной стороны, с другой стороны, показывает, насколько iPhone популярен на тех рынках, где сам Apple его и не намеревался, не намеревался никак продавать я, я думаю, можно нам вокруг этих аудио-амазоновских тем и продажных тем отходить и подходить куда-то в более другие темы ну вот вы видите, мои уважаемые соведущие, список наших тем, кто что хотел бы выбрать? Леш, тебе как свежему гостю право выбора.
2: Мне, например, нравится тема насчет того, что Google намерен бороться с захватом доменных имен.
0: Mm, да. вполне,
2: вполне правильная инициатива, на мой взгляд, в связи с, mm. с, с недавним введением того, что домены можно бесплатно зарегистрировать на 5 дней, или сколько там, вроде 5, да?
0: Да, по-моему, это называется д- «попробовать домен». Это, я так понимаю, многие провайдеры разрешают обычным людям попробовать домен, если понравится. Хотя я не очень понимаю, что тут пробовать-то, собственно, можно. То есть регистрируете вы домен на 5 дней, вы поправьте меня, если я привираю. Я сегодня, как богу, к темам не готовился, но надо кто-то один, не подготовленный, чтобы был совсем. Так вот, вы пробуете их несколько дней и не нравится, отдаете. А в чем тут криминал? В чем тут Google будет бороться
2: Дело в том, что злонамеренные люди что делают? Они регистрируют домен, за него не платят ни копейки. Все те пять дней, которые домен ихний, они вешают там рекламу какую-то. И, собственно говоря, все.
0: Пять дней прошло, домен
2: отвалился. Следующий домен, ну, при хороших объемах, в принципе, я так понимаю, неплохие деньги. Очень важно, если
1: ты хорошее доменное имя получаешь Допустим, доменное имя, похожее там на MySpace Или там еще на что-то И к тебе идет, людь людь идет там, допустим, просто ошибаясь И реклама там какая-то тематическая Тоже удобно
0: Ага, Оля опередила мне как раз с ответом на вопрос Невысказанное, как они туда народ заманивают То есть это ошибочные такие домены С какими-нибудь типографическими э, Какими-то проблемами в названии Вот так туда приходят люди Каким образом тысячи таких доменов найти? Неужели неужели столько люди ошибаются и столько вот таких интересных доменов? Насколько я понимаю, речь идет о том, что злоумышленники по тысячи, по десятке тысяч в день регистрируют, потом отрегистрируют, потом опять на новые пять дней регистрируют обратно. И почему, собственно, Google с ними борется? Почему не доменные регистраторы с ними борются? Google-то какое гугловое дело?
1: Google у нас вообще очень беспокоится о своих пользователях, к примеру, там в поиске. Если ты попадаешь на какой-то сайт, который может принести там тебе потенциальный вред, он тебе выдает об этом сообщение, еще что-то. Так что, в общем-то, Google молодец. Я бы еще хотела немножко поправить тут не только бороться собрались с тем, кто там регистрирует домены на 5 дней и потом их обратно отдает. Есть такие домены, как бы целый рынок, наверное, доменов, которые как раз-таки с какими-то ошибками написаны и похожи на известные порталы. И их просто перепродают, их как, как такой товар, вещи. Вещи какие-то их, допустим, возьмут, кто-то на какое-то время их попользует, получит с них прибыль, потом дальше их перепродает. И вот как раз с такими часто перепродающимися доменами Google и намерен бороться. Кстати, с этим борется не только Google, так еще с этим борется Yahoo, у него есть свой черный список. И кто кто-то еще собирается этим вроде бы, заниматься из поисковиков, не помню, более
0: новости. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, вы можете, конечно, и со мной поспорить, но мне еще раз кажется, что не гугловое это дело с такими вещами бороться. Организация, которая занимается доменным пространством в интернете ICANN вот она должна этим заниматься. А Google тут, по-моему, берет не свойственно себя уж более высокоуровневые такие, чем положено Функции.
1: Ну, Айкан большой, у него как бы дел много, некогда ему этим заниматься, а Google у нас тут мир планирует захватить, вот они еще частичку себе нашли. Э,
0: у нас следующая новость, которую я с вашего позволения сам выберу, не помню, кто ее нашел, кстати, я должен сказать к чести Оли, в этот раз я сильно с темами затормозился и вчера, записавший свой еженедельный подкаст, с ужасом вспомнил, что тем я совсем мало накидал и к чему же мы будем готовиться, о чем будем разговаривать. Ну, ну, у нас бэкап в лице Оли, такой живой, активный бэкап, который накидал массу интересных тем. Не помню, тема это тобой, Оля, или мной была найдена. Но вот Garmin, известная компания, как раз из другой области. Из той области, которую я давно ожидал, что начнет двигаться в телефонию из области GPS. Она приходит к телефонам, и даже не к телефонам, а к коммуникаторам со своей GPS-овской стороны.
1: Гармин выпустил замечательное просто устройство, которое мне очень сильно нравится. Устройство называется Garmin Nuvi Phone, как-то так, не знаю, как это больше по-английски. И есть у него огромный 5 дюймовый сенсорный экран с большим разрешением. Какое разрешение, к сожалению, не уточняется, но будем надеяться, там что-нибудь вроде 800 на 480 и поддержка GPS и его как бы цель это заменить даже компю... автомобильный как бы автомобильный навигатор его там ставишь себе на панель и едешь им пользуешься говорят что в интерфейсе у него как бы три основные кнопки там навигация поиск и телефон как бы сам по себе вроде бы такая говорят будет очень удобная вещица с онлайновым кстати доступом к сервису Гармин где можно узнать о пробках на дороге там, о ценах на топливо о погоде но это конечно не у нас а в странах там, Европы и Америки
0: то есть я пытаюсь это дело в технические рамки вставить для себя. Конечно, прежде всего это GPS-устройство Garmin, это фирма известная gps Но пришла к ним в голову идея, почему бы не, при... не перекрутить к этому GPS-у GSM-модуль. Перекрутивший модуль получили вот такое более... более-менее универсальное устройство. Трудно сказать, насколько правильно портить GPS-ы, которые достаточно хороши были. Хотя, на мой взгляд, не самое хорошее у них GPS-устройство, но получилось вот если мы посмотрим на картинку, если кто-то из моих соведущих может дать эту ссылочку в чат, то, то картинка хорошая. Такой приятный на вид-телефон, явно навеянный айфоном. У него нет никакой клавиатуры, все сенсорное исключительно. Фичи очень похожи на iPhone. Там и Google есть, и другие онлайн-сервисы, и e и Instant Messenger, Браузер видеокамера. Там хороший. Да, фотокамеры. Я не знаю по поводу браузера. Картинки тут про браузер вроде есть, но насколько он хорош, трудно сказать. Все-таки в смысле браузера Safari на айфоне сделала в свое время революцию. Но я не знаю, как вам, мне идея кажется любопытной. А самое любопытное то, что к подобным устройствам, как iPhone люди приходят из совершенно других областей, но примерно к тому, к тому же самому, что и Apple пришла в свое время. В
1: смысле к подобным устройствам, как iPhone что ты имеешь в виду?
0: Я имею в виду все в одном, в котором есть все на свете. Но в в айфоне, конечно, нет gps что... Это большой
1: минус, да Очень многие люди говорят, мол, вот Гармин выпустил вещицу, которая будет напрямую конкурировать с айфоном Но опять же, вот эта вещица, она создана как раз ну, в основном для навигации, GPS, а телефон, там как бы такая дополнительная вещь А айфон все-таки, он создан больше для всего вместе, а навигация в нем такая уже, как сказать Конечно, она появилась сейчас, триангуляция, но все равно она не настолько удобная, я думаю, как в Гармин, который уже столько лет этим занимается
0: Ну, она не то, что не настолько удобна, она вообще не заменяет, (coughs) простите, gps ни разу. Единственное, что можно при помощи этой триангуляции понять, это примерный квартал, в лучшем случае, в котором ты находишься. Я уже об этом рассказывал, но вдруг вы первый раз слушаете наш подкаст, никакой динамики обновления этой точки нет. То есть раз нажал, понял, где ты находишься. Для меня самое главное не понять, где ты находишься, когда я без GPS, а понять, в какую сторону ты едешь. И вот на этот вопрос он ни разу не отвечает. Это надо головой сильно думать, брать одну точку, брать другую, и понимать, как ты из этой точки в ту попал. Леша, а а ты как владелец iPhone, тебе GPS там, ну скажи честно, не хватает ведь GPS?
2: Евгений, ты знаешь, я-то как пеший человек, мне в принципе GPS особо и не нужен. Вот. Но вот в случае с Гарменом, в принципе, устройство интересное. Но хотел бы подержать в руках. Потому что вот iPhone, все-таки, вот его в руки берешь, ощущение какое-то есть от этого дела. Вот. Если его сделают сикость-накость, ну, я думаю, это будет совершенно не то.
0: Да, действительно, картинка выглядит довольно привлекательно. То есть ничего ужасного, такого, как мы в свое время высказывали глядя на, по-моему, самсунговские или LG-шные убийцы айфонов, не вызывает сразу отвращения. Но я согласен, надо подержать в руках. Но вот то, что в руках мне подержать не удалось, в прошлую неделю я ездил смотреть на MacBook Air в магазин, его там не было, хотя утверждают, что сегодня, в пятницу, не сегодня, вчера в пятницу, они уже появились в продаже. Возможно, я поеду после этого выпуска еще раз. Вторая попытка посмотреть на MacBook Air. Провели... А что они сказали?
1: Почему его нет?
0: Сказали. А с чего, собственно, вы решили, что он должен быть? Официальные продажи через две недели. Вот приходите и все посмотрите. Буквально так и сказали.
2: Кстати, говорят, у нас в Москве MacBook Air уже можно было живой пощупать вот буквально на этой неделе.
1: Ага, Бобок говорил в прошлых выпусках?
2: Да, в истории говорят, лежит, пожалуйста, приходи, купить нельзя, пощупать можно.
0: Ну, я тут в глубокой провинции, такой глубокий mid, Mid-West, Mid-East, и, видимо, до нас MacBook Air не дошли. Вам там хорошо в столицах. А я про MacBook Air вспомнил для того, чтобы еще раз его похвалить или покритиковать, а для того, чтобы дать информацию о том, что... Кто это был? Engaged был? Кто это был, Оля, ты не помнишь?
1: Так, тест проведен, да?
0: Да-да, кем тест? Гизмод. Да? Гизмод провел тест, Эти ребята умеют тестировать, они поставили MacBook Air и потестировали его по сравнению со всеми другими MacBook'ами и прочими компьютерами, доступными им, и мне кажется, разбили на голову миф о том, что вы покупаете какой-то тормознутый маленький слабенький компьютер за непомерно большие деньги, и на нем ничего, кроме бродения по интернету и смотрения фотографий, нельзя будет делать.
1: Да, я напомню, там процессор, который Intel специально сделала во сколько-то там раз меньше, чем стандартный процессор Core 2 Duo. И говорили, что вроде как раз он такой маленький, и всего имеет частоту 1,6 ГГц, то он дохленький будет, и вообще ничего от него хорошего ждать нельзя. Но, судя по тестам, он оказался быстрее Core 2 Duo 2 ГГц, который стоит в обычных MacBook, И говорят, что в некоторых задачах он оказался быстрее, чем топовый MacBook Pro с процессором 2,2 ГГц, и это как бы очень радует.
0: Но мне кажется, нам надо опять вспомнить, как это было Несколько лет назад, что не частоты Все решают Intel уже пытается нас давно к этой мысли Переручить, что мелкая Частота 1.6 ГГц может быть Фактически быстрее Продукт на нем быть, чем на Какой-нибудь 2.2, 2.4, 2.8 и, и тут нам опять Доказали еще раз, вот тут дио гибрид Который стоит в MacBook Air Фактически быстрее, чем тот, который Стоит в моем MacBook, при том, что Разница в чистоте, ну, очень и очень серьезная. Кто-нибудь, кто-нибудь, мнение имеет? Леш, ты, ты вообще как? Мы твое мнение не знаем про MacBook Air. Ты в очередь становишься за ним вообще? Скажи честно.
2: Нет, я честно сказать в очередь за ним не становлюсь. Я в последнее время обращаю больше взоры свои на MacBook Pro. Вот. Дело в том, что у меня ноутбук мой, это мой единственный компьютер. Вот, поэтому как бы MacBook Air Это ну, не мое решение совершенно Ты вот, что-то ума. очень
1: серьезное делаешь на компьютере Что тебе такой маленький не подходит?
2: Ну Я, я больше чем уверен Что производительности мне не хватит вот. Потом мне, честно говоря, в последнее время Сильно не хватает 13-дюймового монитора вот этого. Хочется что-то чуть-чуть побольше Ну вот пятнашка, я думаю, мне будет в самый раз Особо я его с собой Никуда не таскаю Поэтому Я, я, я считаю, что мне хватит
1: ну, я, значит, пока остаюсь единственным ведущим, который откладывает деньги и любуется на MacBook Air на экране своего нынешнего монитора в качестве рабочего стола и мечтает о том, что скоро-скоро, может быть, он у меня будет.
2: Нет, чисто, чис, чисто внешне мне и очень-очень сильно нравится. Когда я увидел презентажку, как Джобс его показывал, ну, что там сказать, возгласы, одни эмоции, все.
1: Я тут видела ролики в интернете, знаете, этот рекламный ролик MacBook Air, где его под приятную музыку, как обычно выплат, достают из конвертика, там поворачивают по кругу, и там все должны быть, видимо, в восторге в это время. И вот видела пародию на этот ролик, точно под такую же музыку, из такого же конверта достают как раз вот MacBook Pro, о котором у нас Леша мечтает, и точно так же поворачивают, вроде как он тоже так неплохо смотрится.
0: Меня этим этой рекламой вот, официальной apple желтым конвертиком уже телевидение заколебало. Они тут сильно проплатили на всех каналах, и перед всеми сериалами, которые я смотрю, и в процессе эта реклама происходит по, знаю, по десятку раз в день. Я ее уже перекручиваю. Вначале смотрел с удовольствием, первые, наверное, два раза. А теперь перекручиваю. Ну, тут пишут, фанатизм – это не здорово. Ты фанатеешь с MacBook Air, Оля. Ты вообще это ну, понимаешь? я да? не могу
1: сказать, что я, знаешь, я просто там фанатею. Я хочу, чтобы он у меня был, и я думаю, когда-нибудь он у меня будет, я делаю для этого какие-то вещи, чтобы он у меня был. Но я не хочу сказать, что я прямо там каждый раз, при взгляде на него, в диком восторге. Ну, кстати, вот когда я хотела iPhone, я тоже как бы так немножко фанатела, тоже ставила его себе на рабочий стол. Вот я как бы его получила, и я довольна.
0: Я в этот раз сильно опасаюсь. Меня Apple подвел, я вам скажу. Как нас Google в свое время подвел, тут меня Apple подвел, потому что теперь я опасаюсь ехать в Apple Store смотреть на MacBook Air, потому что его, видимо, можно будет купить. А вдруг он мне понравится, а я совсем его не планировал покупать. А То может так тебя, случится, что не сдержусь.
1: Тебе будет нечего кушать, да, если ты потратишь деньги на него?
0: Ну, кушать, наверное, еще останется. Но ну, я не очень понимаю... Я не очень понимаю, зачем он мне нужен Вот честно, не очень понимаю Как бы он мне помог В жизни, в замене моего текущего MacBook, MacBook 13 дюймов Экран, ты... в принципе, такой же Вес, но вес поменьше, да Ну, секси, это, конечно, да
1: Ты его будешь но... куда-нибудь с собой брать Понимаешь, что ты, ты же ноутбук уже два раза ронял, да? Раз ты его уронишь, он поешь легкий ты его подхватить успеешь, пока он летит
0: Ну, вот если бы я уронил окончательно свой MacBook... Кстати, я его недавно так удачно уронил на другой бок, что экран стал на место. Он у меня косо был. А теперь... А теперь... крепкий такой MacBook. Просто мне жалко его отдавать жене, потому что продавать я его явно не буду. Давать либо жене, либо ребенку себе брать MacBook Air какая-то, это немножко бестолковая затея. Ну, Женя, давать жене сомнения. ноутбук
1: с кривым экраном это как бы не очень хорошо. Там даже когда ты в Твиттере сказал, не подарить ли жене старый ноутбук и купить этот, люди сказали: мол, зачем же не кривой ноутбук дарить? Ну, значит, ей можно подарить уже целый и купить себе новый красивый.
0: Да нет, ей не нужен новый ноутбук. Она отказывается категорически, говорит со своим делом ужасным, просто чувствует себя замечательно. Дел этот подходит к обстановке, у нее там все должно быть. Должно быть аккуратненько. Вот Её как бунта, раз он такого да, цвета. Что-что?
1: Бунту у него там стоит, ведь нет?
0: Да, стоит тому да. бунту последние версии. И не надо ей ничего нового. Поэтому сила я и MacBook Air ну, никак не всучу. Хотя, хотя по-всяческому соблазнял уже. Ну, давайте все-таки к нашим техническим темам перейти. Вы слыхали страшный слух? Подождите. Ой. А мы разве в прошлый раз об этом не говорили, что Rapid шара может закрыться?
1: Мы говорили только о том, что она была недоступна. Мы, кстати, эту тему не планировали в выпуск, но у нас в чате все писали, мол, рапидшара не открывается, и Бобук сказал, давайте, мол, об этом поговорим. А сейчас как раз новость в том, что там суд их местный вынес вроде бы как бы вердикт о том, что они должны либо поставить себе какие-то фильтры, чтобы не пропускать этот весь пиратский софт, либо как бы закрываться и прощаться.
0: То есть не просто так их закрыли, а а сложно-то как. Закроют такие рапидшары, как вы думаете, господа?
2: Ну, рапид сейчас работает, на самом деле. Не далее,
0: чем... Я
1: думаю, они бороться будут все равно.
0: Подождите, работает которая ком или которая, которая немецкая?
2: Которая ком, буквально дня два назад я оттуда что-то, что-то даже лил для своего mm-hmm. айфона.
0: Ну, вообще, мы в прошлый раз обсуждали, что как-то наезжать на Рапидшару это, ну не специально сделано для того, чтобы пиратским контентом обмениваться, я, по-моему, высказывал мнение, что таким же образом можно наехать на производители жестких дисков. На жесткие диски можно всякий нелицензионный контент записать. И я поборник. Я поборник борьбы с пиратами. И это известно, но, по-моему, тут уже перебор. Бьют по площадями, как-то шару. Просто за компанию тут мочат Со всеми файлообменными другими сетями
1: Ну я все-таки считаю, что они правы Потому что, как ни говори, но у них все-таки Действительно располагаются пиратский софт А пиратский софт это все-таки нечестно Вот, например, в США там есть такой закон Который, если сайт удалит у себя Контент, который защищенный Который нелегальный, то им продолжит дальше работать Но вот в Германии такой закон Они действует, и поэтому говорят, что Рапиду действительно могут закрыть, потому что Такой контент у них уже есть, и закон они уже нарушили
0: Ну, я понимаю закон Закон, он суров, как там дура Дура лес дура По-моему, на этом латинском языке Ну, а а RapidShare что делать? Они не могут контролировать контент Их сервис заключается в том, чтобы давать места Почему Google не закрыть, например? По Google можно посылать В оттаченных файлах какие-нибудь zip зашифрованные с очень нелицензионной музыкой. Давайте Google закроем. По-моему, Google, такого кстати, же как старается. раз
1: порядка. Google не дает там посылать экзе или еще что-то. Как-то они этим занимаются. По-моему, они даже zip проверяют.
2: За парольный ну, я... это не проверишь особо?
0: Да, конечно. За какой-нибудь ZIP или в каком-нибудь экзотическом 7Z-формате или каком-нибудь даже RARI. И я сильно сомневаюсь, что Google будет это дело проверять и как-то фильтровать контент. Нет, тут просто взялись зарапить шару и будут из нее показательного мальчика для бития делать. Я крайне против этого. Хотя, хотя, конечно, с пиратством надо бороться, но не такими методами
1: В Европе сейчас, кстати, с пиратством очень сильно начали бороться Вот даже за Pirate Bay, этот известный торрент-трекер За него сейчас тоже взялись, он располагается в Швеции И вот шведский суд тоже вроде бы как подали там туда про них иски И создателям может угрожать даже до двух лет за решеткой Но создатели говорят, мол, мы все равно не закроемся Мы будем работать, мы все равно везем наши сервера куда-нибудь в другое место Но работать мы будем, вот такие вот они упорные И считают, что они на самом деле правы
0: но эти ребята вообще в Швеции Там им проще, мне кажется Швеция как-то спокойно к этому делу относится Хотя Pirate Bay я бы не стал ставить На одну линейку 45 шарой Это именно Pirate И именно явно направленный В сторону обмена нелицензионным Контентом Простите, трекер То есть тут можно, можно всякие э, Делать большие глаза И говорить, мы не знали, что через нас отдают Но случай В случае Pirate Bay, ну совсем другой
2: ну, в любом случае, подытоживая, как бы закрытие RipetShar или PirateBay это все равно борьба с инструментом, но не с самим пиратством. Ну, закроют одно, откроется второе. В любом случае. Ну
1: да, есть у нас Дропая, можно туда будет все выкладывать.
2: Ну, есть, есть Broken Stone, например, по приглашениям, но работаешь же. Кстати, дайте приглашение кто-нибудь.
0: Я даже понятия не имел, что такое сервис есть. Я думаю, борьба с пиратством должна идти в ту сторону, в которую она сейчас. И в принципе идет в большом мире А именно отказ от DRM С одной стороны То есть упрощение наших с вами жизней Дорогие слушатели А с другой стороны внесение в эти файлы Каких-то индивидуальных меток То есть в том случае, если все-таки вы купили Музыку или добыли ее Как-то законным путем Вы не сможете ее распространять без риска Быть пойманным за руку Вполне нормальный путь, если технически Научат эти метки туда так вставлять Что их нельзя будет либо вынуть, либо модифицировать. Мне кажется, это упростит сильно ситуацию совсем.
1: Да, это было бы, конечно, хорошо. Но вот как у нас тут любит бабок повторять. Человек сделал, человек сломает. Так что, наверное, все умудряется поломать.
0: Ну вот смотрите, как, как трудно ломают все-таки прошивки этих айфонов. Я, я слыхал, что сломали 1.1.3 официально уже. Как там у вас? Вы вдвоем айфонисты? Все сломали? Все очень, теперь?
2: Очень сложно с этим делом на данный момент. Для Словно того чтобы... что
1: даже не работает С симками, знаете, есть такие способы Подмены симок, турбо-сим, мульти-сим И 1.1.3, даже вот с этим не работает Не то, что софт лог, правильно, лишь.
2: Ну, и, и, и это в том числе Но дело в том, что для того, чтобы Даже если у вас был старый iPhone, Который приехал к вам там со старой-старой Прошивкой какой-нибудь, одну из первых Которая, в принципе, элементарно ломается вот. Но способов обновить ее до 1.1.3, их существует на данный момент где-то, по-моему, три способа разных. В у каждого из способов уже несколько версий. Вот. И ни один из них не является как бы вот, гарантированным. Вот. Сажите, достаточно...
0: а об, объясните мне что-то, как человеку далекого от, от взлома айфонов. Я читал на Digi на и это была новость, которая там все Диги собрала, о том, что опубликован какой-то ключ для 1.1.3 и вот все. И вот конец всему.
2: Ну, все, все, да не все. Ключик-то он делает что? Он просто расшифровывает вот этот файлик апдейта самого. Вот. Но его же нужно еще правильно залить в телефон. Вот. А с, с этим в основном все проблемы, потому что правильного способа залить его туда еще никто по-моему не придумал, насколько я понял. В вот.
1: правильно говорят. Мы сегодня о чем не говорим и возвращаемся к айфону.
0: Да, у меня есть совершенно по аналогии Странейшая новость, мне кажется, Оля ее нашла. Я когда прочитал, глазам не поверил. 31 января 2008 года компания Моторола выступила, выступила слегка, как сказано здесь, шокирующим заявлением. Мне кажется, они преуменьшаются слегка. Речь идет о том, что Моторола, возможно, уходит с рынка мобильных телефонов.
1: Моторола, да, у них уже давно... Дела идут далеко не очень хорошо, хотя они остаются третьим по величине производителя мобильных телефонов, но их времена таких особого расцвета были, наверное, там, два раза, да, когда они выпустили первый мобильный телефон в мире и когда они выпустили незабвенную Motorola Razr. Тогда, конечно, все были просто сдвинуты на этой Motorola Razr, как там есть сейчас на MacBook Air. Но времена шли, и Razer менял цвета, менял немножечко форму корпуса, там обновлялся какими-то функциями, типа карт памяти, новой камеры и так далее. Выпускались новые телефоны, но они практически все выпускались на платформе этого самого Razer, и людям это постепенно начало очень сильно надоедать. И вот говорят, что в основном это и есть проблема, проблема Motorola в том, что они очень сильно копируют этот дизайн, эксплуатируют его, и не хотели сочинять ничего нового. И вот достаточно новая модель, которая сейчас продается, Razer 2, там с двумя огромными дисплеями 320 на 240, она как-то особого успеха-то на рынке не получает. Вот Motorola, видимо, уже пытается что-то сделать, как-то реорганизоваться, чтобы не потерять свое третье место.
0: Я Motorola всегда на рынке сотовых телефонов, ну, не то, что обожал, но Долго пользовался Razer И у меня одно время даже был один из их первых раскладушек По-моему, самая первая раскладушка Которую они когда-то выпустили Стартак Да-да-да, это было очень круто И очень имиджевый такой телефон был, Стоил дичайших абсолютно денег И вот кроме Motorola я еще любил Siemens на этом рынке Мне нравились телефоны Siemens Своей незамороченностью и человечностью Siemens уже ушел с этого дела Пару лет назад моторологи переходит. И с кем мы останемся? Одна Nokia вокруг будет. Samsung до да, LG?
1: Ну, у Nokia уже есть 40% мирового, мирового рынка. Так что вот, вперед. Что делать?
0: У, кого, у кого 40%? У Nokia?
1: У, у Nokia, да, 40%. Они вообще молодцы, ребята.
0: А, а ты, Леша, кого там еще говоришь? Кто Там, Sony. там еще Sony Ericsson. Sony Ericsson, Ericsson.
2: Вас, да, да, я так и говорил.
0: А, Sony Ericsson не хочет уйти с этого рынка? Я бы на их месте уходил. Я их терпеть не могу. Ну,
2: в сравнении со всякими Самсунгами, пусть лучше Sony Ericsson.
1: Да, я полностью согласна с Лешей.
0: Ну, вот в результате у нас останется Sony Ericsson, Nokia и вот это весь рынок. Ну, и Apple, конечно, со своим самым популярным коммуникатором в мире.
1: Ну, кстати, вряд да. ли бренд Motorola исчезнет вообще. Тут есть два варианта, что будет делать Motorola. Она либо выделит свой, как бы, производство мобильных телефонов в отдельную компанию, видимо, эти отдельные люди будут этим как-то там заниматься, либо она просто кому-то продастся. Если она продастся, то, надеюсь, не повторит судьбу банку Siemens. А
2: Siemens нет. перестал делать телефоны уже? Я, извините, не в курсе просто... Да.
1: Конечно, Siemens приобрела компанию банку вроде бы около двух лет назад и думала, что выйдет на четвертое место производства телефонов, были у них наполеоновские планы, но их стали покупать все меньше, меньше и меньше, и они в итоге загнулись.
0: Нам говорят, опять iPhone прицепили, ну куда без айфона, ну куда без него, дорогие вы наши. Я предлагаю перейти к вопросам наших слушателей, к темам, и я напоминаю, что у нас с прошлого выпуска призовой вопрос один выбирается слушателями, хотя в прошлый раз у нас были проблемы, как же голосовать, если у каждого свой вариант. Ну, ничего, в этот раз тоже что-нибудь придумаем, и лучший вопрос, лучший комментарий, лучшая тема, наведенная нашими слушателями, будет награждена и вознаграждена фирменной майкой этой Радио Кстати, Леша, тебе тебе уже положено, ты внес в наше дело свой посильный вклад, так что ты прямой кандидат как на майку, так и на наш фирменный имейл.
2: Ура, я
1: рад. Ура, у меня все еще нет майки, я все жду свою майку
0: Оля, ты как у нас ответственный секретарь Запиши Лешу в очередь и да, и, и не монкируй своими обязанностями так вот, так вот, темы, которые у нас тут есть Темы, 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 темы Слушатель С10Н Рассказывает нам о том, что испанское агентство по защите данных после обращения пользователей признало бизнес-модель Google незаконной из-за того, что Gmail передает содержимое письма в AdSense.
1: Мне вообще очень понравилась эта новость. Получается, тогда мой поп-3 сервер виноват в том, что он там читает мое письмо и сохраняет. Там виноваты провода, по которым идет мое письмо, они его, можно сказать, тоже читают. Там же ничего такого нет, что там же этот бот рекламный, да, он же не читает мое письмо, он его никому не передает, он его никуда не сохраняет, он просто его анализирует на предмет каких-то слов. В общем, не знаю, к чему тут придираться, это какое-то извращение.
2: Ну, Поисковики в таком случае тоже виноваты, что читают странички чужие без разрешения, в принципе.
0: Ну, я, я тоже с вами хотел бы позлорадствовать здесь, но мне не очень понятна формулировка этого дела передает. Это что значит «передает»? Это это перевод неправильный. Сказано здесь в оригинале, я только что оригинал открыл, о том, что они спай. То есть они действительно читают ваши письма и шпионят за вами таким образом. Ну, вообще, это не первый наезд по поводу контекстной рекламы, но если такие дела будут признаваться, если будут прецеденты этого дела, и если действительно запретят, хотя Испания, я думаю, не такой большой рынок для... AdSense, но это весь, это просто полный кирдык всему рынку контекст, контекстной рекламы. Потому что, а как иначе? Не читая данных, нельзя подставить туда правильную рекламу
1: да, это вообще какое-то, как я уже сказала, наверное, извращение. Тут еще была новость о том, что собираются сделать IP-адреса платной информацией. Тогда что же будет делать, не платный, а приватный? Вот что же будет делать бедный Google, если у него, значит, и в Gmail нельзя асенс положить. И по IP-адресам он там не сможет какой-то таргетинг делать и выдавать более точную рекламу. Просто вообще.
0: Это ты нас так перевела на тему, которую Виви Лэпп нам подсказал. Yes. Uh-huh предлагает рассматривать IP-адреса в качестве персональной информации. Они предполагают, что это что-то уже такое личное, и необходимо все правила защиты конфиденциальной информации распространять и на IP-адреса.
1: Для Европы, Я... конечно, это замечательно, потому что там уже все дошли до того, что у каждого свой IP-адрес, но вот, допустим, у нас тут, не знаю, конечно, как там в Москве, у наших москвичей, вот, но у нас пока еще IP-адреса идут, как сказать, не точно, динамические, то есть каждый раз разные, поэтому очень сложно по нему что-то там вычислить.
0: Не, мне кажется, этот вопрос в другом. Тут какая-то концептуальная проблема. Я себе вижу концептуальную проблему. Протокол TCP-IP, который использует IP-адреса, предполагает для произведения этой самой коммуникации, передачи данных, знать откуда и знать куда. И в этом смысле мне непонятно, каким образом они собираются их скрывать. То есть это это как? Это что? это? Что они себе мыслят?
1: Ну да, это несколько странно. Я тоже видела комментарии, что же будут делать бедные сисадмины, не имея доступа к IP-адресам.
0: Мне кажется, это какой-то бред. То есть я не могу ни одного разумного варианта найти как же они это собираются скрывать. Но ну, единственный вариант, например, будут доступны только DNS-имена, и их преобразование в адреса будет как-то скрыто идти, никто этого видит. Это, это ерунда, это технически, это полнейшая чушь, я не понимаю, куда они
2: нас пытаются двинуть.
1: Леш, ты тоже считаешь, как мы бутонок что это полнейшая ерунда, или может ты считаешь, что действительно надо наши IP-адреса скрывать?
2: Ну, у нас с этим делом, например, очень хорошо справляется один из наших сотовых операторов в Москве. Вот. Из трех букв он состоит. Сами догадаетесь, какой. Вот. Если я через GPRS или через Edge, которого в Москве, кстати, не очень много, надо сказать, выхожу в интернет, я выхожу через NAT. Вот, Евгений, кстати, у вас как?
0: Когда выходишь через GPRS, какой-нибудь да. понятия не имею даже, какой то адрес дается.
2: Ну Вот у нас четко дается из 10-й десятой подсети. Ну, так не, что, ну, в принципе, ну, я ну, вполне анонимен в интернете с мобильного телефона.
0: Ну, ты анонимен. А вот этот выходной твой, вановский адрес, который будет идти наружу, там же какой-то адрес должен быть. Ну, Он будет являться э, предметом защиты вот, по этому закону или не будет?
2: Я вообще не понимаю, что здесь защищать
0: Да я вообще ну, не понимаю, что здесь защищать. Это вот, принадлежит меня, допустим, какому-то сайт...
2: провайдеру, какая-то сеть адресов. Ну, и все, собственно говоря. Тогда давайте Но... сети распределять динамически тоже.
0: Нет, тут сказано так, что по IP-адресу можно определить местоположение пользователя, инифицировать его личность. Все это так. Все это совершенно так, если пользователь не пытается скрыться, а особенно если за пользователем зарегистрирован домен, то масса информации личной может утечь на сторону, если пользователь не будет принимать какие-то меры. Но вот такие способы защиты... Опять же, возможно, как это какие-то такие законные способы. То есть, с точки зрения закона их будут защищать, а не технические, потому что технически у меня заходит ум за разум. То есть, все переходят на НАТ, все прячут свои настоящие адреса, и все работают через какие-то анонимайзеры. Это вот в эту сторону. Очевидно, да. Ну, вот у нас есть следующая курьезная тема. Целые, целые две курьезные темы. Одну Одна из них Антон, нет, не Антон, АхТокс. Да, Винрар. АхТокс.
1: Обалденная тема.
0: Да, скажи ее, Олечка.
1: Значит, интернет-супермаркет программного обеспечения SoftKey, он сообщил о том, что российские школы, образовательные учреждения наши, в рамках проекта по легализации ПО, закупят какой-то миллион лицензий на Винрар. Просто вообще великолепно. Не
0: не какой-то миллион, а конкретный миллион лицензий на Винрар и примерно в эту же, под эту же раздачу попала еще и Delphi вместе с Borland C++ билдером. Сколько там закупит? стоит Winrar? Uh, Winrar? Я не знаю, я ни разу его не покупал. Доллар 30, но, наверное. Но сколько бы он ни стоил, это ничто по сравнению с миллионом C++ Borlandовского и Delphi этого, Delphi, то есть. То есть а они закупают какие-то дикие количества программ. Не очень понятно, зачем, зачем нужен Winrar вообще кому-то. Вот обычным пользователям, когда в Windows в новых, поправьте мне, если я не прав. Те, кто с Windows пользуется, zip, можно и так открывать. Да, вот можно у нас очень правильно. Еще.
1: Да, очень правильно да, пишет в чате, почему нельзя 7 zip поставить.
0: Ну, поставить не поставить, зачем вообще что-то ставить? То есть кликаешь на него, он открывается, копируешь из него и все.
1: Windows ведь zip поддерживает, не RAR.
0: конечно, а кому RAR нужен? Чем Zip? Мы говорим про школы. Мы не говорим какой-то высокий хай-тек, который пытается... И я вообще с трудом понимаю, зачем Zip нужны и Unzip нужны в школах. Бог с ними, это десятый вопрос. Но если им надо чего-то ziповать ну, пускай раззиповывают это стандартными windows Я не понимаю, зачем тут WinRar. Технических причин этого поступка страннейшего вообще не вижу. Хотя, конечно, за компанию, которую WinRar производит, я очень рад. Надеюсь, что им что-то перепадет. Это те же самые ребята, по-моему, которые и фар выпускают. Не так
2: ли? Именно они.
0: Ну вот только за них порадоваться остается. Вот такой кусок денег из государственного бюджета на них как-то упал. Хотя меня все-таки терзают смутные сомнения в чистоте всей этой операции. А вот ответьте, а C++ и Дельфи? Это зачем вчерашний день в наши российские школы? Зачем нам плестись в конце и в хвосте технического прогресса?
1: И плюс-плюс и Дельфи, это вообще что? Это для разработки?
0: Ну, у Борланда Вы, видимо, не в курсе своей этой борландовской Продукцией, я так понимаю, ни, ни Леша ни, ни Оля, это устарелая Это очень устарелая система То есть, Борланд не раз пытался Избавиться от всего этого хозяйства По-моему, он даже не Борланд уже назывался Потом обратно Борландом стал называться Официально несколько раз убивал Эти продукты, а вот мы То есть, вы покупаете миллион Миллион копий, то есть Такое впечатление, что просто какая-то полюбовная сделка с Борландом произошла, я уж не знаю, насколько она полюбовна и бескорыстна, но поддержка, конечно, велика будет для Борланда, я думаю, они столько не продают и в год теперь, сколько им Россия выделила за раз
1: Ну опять какое-то отмывание денег у нас с образовательными проектами, вечно какая-то красота происходит, начиная с объединенного школьного портала, так что что тут еще сказать?
0: Нам говорят в чате, что лицензия стоит всего 100 долларов на C Delphi И почему бы не учить детей Дельфи? А зачем учить детей Дельфи? Если учить чему-то, что им в жизни понадобится, то это точно не Дельфи И вообще учить программирование в школе это само по себе занятие, на мой взгляд, сомнительное А, Кстати, о школьном компьютерном образовании Чего, на на ваш взгляд, коллеги, стоит в школе учиться? По-моему, не программировать
1: я вот тоже хотел сказать, что учить в школе программировать, это вообще бред какой-то, потому что в школе надо людей научить там элементарным миш, мышкой двигать и делать там, не знаю, списки в Орде, вот как нас учили на первом курсе университета. Такие вещи, с которыми оказывается далеко, вообще далеко не все знакомы.
0: Леш, ты небось как фри считаешь, что нужно учить правильно, в Linux и фри там.
2: Нет, я не согласен. Вот. Мне кажется, что в школе нужно как минимум научить, точнее, даже, наверное, как максимум, научить не бояться компьютера. Потому что вот многие знакомые, которые компьютера ни разу не видели, показываешь им, ну, просто у людей страх перед этим делом.
0: Ну, похоже, вот. мы И все сходим. Какая сразу. система
2: там стоит, это, в принципе, совершенно все равно.
0: Ну, а ты понимаешь, зачем туда нужен Дельфи и C. Дельфи? Кого? Вот кого, если... кого в миллионах они будут там учить? Про... Миллион программистов будут выпускать из школ на C и Дельфае?
2: Евгения, поправь, если я ошибаюсь, Дельфи это же, по-моему, какой-то последователь Паскаля, да?
0: Это объект Pascal, да. И не то, вот. что он последний. Ну, последователь, я имел в виду. Ну да.
2: Вот. Ну, Паскалем у нас учили Паскалю вот. Сколько, когда я учился? Лет 10 назад. Вот еще в школах учили Паскалю сей не было в принципе. То есть это Паскаль для школ, для наших российских, это, наверное, какой-то последователь Basic, я так считаю.
0: Ну, Паскаль, он, конечно, считается в смысле обучения, считался в смысле обучения языком простым, языком удобным для обучения, но сегодня эту нишу вполне занимает Java. И обучать Java, если уж обучать какому-то языку, то обучать Java детей было бы мне кажется, гораздо более перспективной и более своевременно. Это, кстати, нас переводит к следующей теме, которую Vivi Lab нам подкинул Очередная статистика использования языков программирования подъехала за прошедший 2007 год Статистика меня не удивила И, ну, скажите пару слов, кто эту страничку открыл Удивило ли вас тут что-то? Я открыла сегодня
1: страничку, посмотрела на много разных прикольных названий Посмотрела на буковки, тут есть три раза C, нет, даже четыре, один раз D, в общем, очень интересно.
0: Ну, если ближе к телу, то совершенно, совершенно выбивается из этого ряда Java, которая сохранила свое первое место с 21% рынка. А как они это определяют, эти номерки, кто-нибудь знает, это по количеству объявлений поиска людей на работу или, или где?
2: Как здесь написано, рейтинги базируются на всемирном, как это, на всемирной доступности обученных инженеров. Не знаю, сходу не могу перевести.
0: Ну да. То есть, именно по спросу
2: на специалистов, я так понимаю.
0: Ну да, примерно через рынок труда, и мне кажется, это правильный путь. Так вот, Java здесь 21%, C идет на втором месте. C, заметьте, не C++, не какие-то другие объектные языки, именно C с 14%. Все-таки старичок Синаш. Язык низкого уровня. Крепок. Потом идет Visual Basic на третьем месте, который поднялся с прошлого года. Следом за ним, это специально для любителей, PHP идет PHP. Кстати, недавно в одном из форумов, не форумов, в одном из блогов читал замечательную дискуссию. Один участник другого спрашивает, ты к программированию отношения имеешь? Умеешь программировать? тот говорит, да, я PHP знаю. Он говорит, ага, значит, общее представление о программировании у тебя есть. Так вот, программисты на PHP с общими представлениями на четвертом месте, C++ опустился на пятое место, Python на шестом месте и на седьмом месте первым. За ним что C-sharp. Хотел
1: просить, луа какой-то, у которого больше всего зеленых стрелочек вверху.
0: Что такое луа? Я, я с как никак. Он, надо сказать, на шестнадцатом месте с 0,5 Процента, поэтому я не думаю, что он уж так сильно, так сильно влияет на рынок труда. Но до десятого места все языки, которые мы знаем, на десятом месте почему-то JavaScript, и тот самый Дельфи, который мы ругаем, поднялся на целый процент с 3,5% до 4,8%. То есть Java однозначно здесь рулит, Python тоже поднимается, C падает. PHP с Visual Basic поднимаются. Тоже вверх, хотя не так сильно, как питон Вот такая примерно раскладочка за 2007 год Кого-то здесь чего-то удивило, я так понимаю, вопрос, Оля, к тебе Который языки по буковкам определяет Ты, Леша, к языкам-то программирования как относишься?
2: Я к ним отношусь уважительно вот, Сам пишу, в принципе, либо Shell, либо, извините, Perl
0: Который, кстати, упал на упал, целое да. место 6 на 7. Мне кажется, тем, кто на первом пишет, надо либо питон показать, либо руки оторвать, Одно из двух. Ты какой ты, путь предпочитаешь?
2: Ты я читаю как раз учебник по питону сейчас. Вот. Ну, мне просто этот язык, он у меня так, ну, прикладные цели совершенно какие-то. Вот, то есть, Но... там, из большого лога сделать маленький отчетик.
0: Да, да, вот для этого питон, ты просто удивишься, насколько рулит и, и бибикает. Если Инна Сторвольс
1: предлагал изучать
0: питон в школах. Это очень хорошая, мне кажется, идея, если действительно не Java, потому что с Java и определенные, ну, определенные. все-таки навыки нужны, программу надо компилировать, она должна быть синтаксически, какой-то безупречной, в каком-то смысле, с точки зрения компилятора. Питон в этом смысле очень хорош для школ. И я тут Linux поддерживаю на, на 120%. И какую-то мысль я хотел умную сказать, но забыл. А, вспомнил. Нам в чате сказали, что ЛО это скриптовый язык, используемый во многих игровых движках. Ну, неудивительно, что я о нем мало что могу сказать. Ну, ну что? По-моему, по-моему, мы осветили... У нас есть какой-нибудь вопросик, Коля, Темка какая-нибудь, которую мы тут опустили?
1: Вот конечно. вот как раз просматриваю, да, вроде среди тем слушателей такое. Все, что было наиболее интересное, мы уже осветили.
0: Ну что, настало время сказать, такую, мы предпочитаем. В прошлый раз мой голос был решающий, потому что я В конце концов присоединился к одному из вас Давай в этот раз, Оля, ты будешь решающим То есть сначала я выберу тему Потом Леша выберет тему Если вдруг у нас с ним темы не совпадут Ты должна будешь выбрать одну из наших Потому Ну, что если ты выберешь свою третью Смысла не будет всего этого мероприятия Я предлагаю Я предлагаю Я предлагаю (кười) Что же я предлагаю-то? Я предлагаю, пожалуй, темку по поводу Винрара Мне она очень понравилась Своей парадоксальностью Леша? То есть, с моей точки зрения, Ахтох победитель. Леша? Евгений, я с тобой соглашусь на самом деле. Ты понимаешь, какой ты не джентльмен оказался. Ты выбил из, из-под ног из-под ног Оли буквально табуретку
1: Да, вы понимаете, Эл... я тут хотела начать думать Типа, кто же лучше, там, кому бы мне отдать свой голос А мне вот прям не остается ничего делать И самое-то страшное, что я, если бы мне предлагали Быть одним из тех, кто предлагает свое мнение То я бы тоже предложила Винрар Так что у нас Ахтохс просто безоговорочный победитель
2: Единогласно
0: Ахтох, футболка за тобой, Оля Запиши его в наш известный кондуит
1: Пишите мне в джаббер, мы там с вами договоримся
0: была тут замечательная тема, которая как-то у меня попала После всего уже этого самого После всего списка вопросов Оля нашла, ну просто в виде курьеза О золотом и платиновом компьютере Просто стоит, я думаю, дать ссылку на это дело да, в чат Да, ссылочку Потому что это дело надо видеть Это нечто, нечто уму непостижимое Компьютеры стоят 750 тысяч долларов США Совсем ничего Красиво, красиво А второе, а даже вообще дешевка 563 тысячи долларов ну, внутри там все то же самое примерно, что в тех самых Эпплах, за упоминания которых нас ругают.
2: Да, но ну, кроме того, что там Виста стоит.
0: Да-да. А представляете, если туда поставить было правильную операционную систему, можно было бы еще 500 тысяч долларов лишних взять.
2: Такой компьютер хорошо смотрится в углу рядом с аквариумом с бегемотами.
0: Наверное. Вы знаете, я сильно сомневаюсь, вот обычно автомобильные производители плохо в компьютерах соображают. А здесь, видимо, какие-то ювелирные производители Это все дело изготавливали Есть сильное подозрение, что этот компьютер Ну, не будем говорить о том, что он тормозит и глючит Понятно, там Vista стоит Это вопрос явный А то, что он гудеть будет, как не в себя Всякими вентиляторами, охлаждениями Или вы думаете, за 750 тысяч долларов Может там и что-то более, более Тихое поставить Может, может водяное туда
2: строили уже за такие-то деньги Ну,
0: может быть может быть, и, и я думаю, можно действительно заканчивать а Иначе мы никогда не произведем Официального ката А то мы еще я вспомним напоминаю... про
1: золотые айфоны И начнем их обсуждать
0: нам уже, нам уже за айфоны бьют по рукам А я все-таки напоминаю, что сегодня выпуск был Необычный выпуск, минус один Как я написал в твиттере Минус-минус радио идти. Бобука, к сожалению, не было Но я уверен, он к нам присоединится В следующем выпуске, если вернется Из этого безинтернетного Екатеринбурга но зато с нами был Алексей из города Москва, который сегодня дебютно выступил очень, по-моему, достойный. Я думаю, слушатели поддержат его аплодисментами и комментариями. Я бы с удовольствием сейчас аплодисменты включил, но техника не позволяет. Мы в технических проблемах записывали подкаст. Ну и, конечно, постоянный ведущий этого подкаста, Оля, из... Мне сказали не называть тебя центральным городом, а город 1 трети центра. Центр 1 трети России. Я думаю, все равно центральный город... Хорошо. И на хрипке еще даже лучше.
1: Да, все поняли. И далеко-далеко за тысячи километров от нас был еще более постоянный ведущий, ведущий этого шоу Умк который, как всегда, был просто великолепен. Я думаю, никто с этим спорить не станет.
0: Я надеюсь, вы спорите с этими стан- не станете, дорогие мои, хотя язык у меня не очень ворочился. сегодня. Проснулся я минут за... до этого выпуска и до сих пор окончательно не пришел в себя. Но я надеюсь, к следующей субботе, когда мы все тут будем опять, приходите к 23 часам по московскому времени. Все то же самое, не менее интересно, и даже, надеюсь, более интересно будет происходить еще раз. На этом все. Пока. До следующей недели.
2: Пока. Пока.